0: Подскар.ру представляет. Подэфм.ру представляет. You are listening to Internet radio. FM.
1: Виват история.
0: Здравствуйте! Вы слушаете радио Фонтан КФМ в эфире программы Виват Истории В студии ее постоянной ведущий Сергей Велотенко. Здравствуйте.
1: Добрый день, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
0: И Александр Ромашов за пультом, как всегда. Сегодня мы поговорим о советско-финской войне. Кто на кого напал, кто виноват, как говорится, почему войну назвал один поэт Твардовский незаметный,
1: незнаменитый.
0: И да, и результаты этой войны для нашей страны для нашего города.
1: Хорошо. Итак, дорогие друзья, ну, для нас, ленинградцев, наверное, финская война, она как бы, ну, для вообще для страны, она как бы мало заметная прошла, да, но ну, для нашего города, конечно, она внесла свой определенный вклад, <coughs> и мы сейчас многие живем на тех местах, особенно летом, да, когда, где происходило эти столкновения. Итак, давайте немножко предыстория, из-за чего и прочее. Вообще, конечно, с финугорскими племенами и народами русские и славянские племена жили достаточно мирно. То есть у нас достаточно был хороший симбиоз, не было никаких отрицаний и прочее, прочее, прочее. Но вот война произошла. Из-за чего? Ну тут надо смотреть с разных сторон. С одной стороны, конечно, имперские амбиции нашей страны и руководство во главе с товарищем Сталином. С другой стороны, не отказ понимать как бы, своего соседа со стороны финнов, у которых была очень сильная антирусская, антисоветская пропаганда. Все это привело к совершенно ненужной войне. 1 января 1918 года Владимир Ильич Ленин подписал декрет о независимости Финляндии. То есть финны получили независимость взрыв советского правительства. Финляндия находилась в... На те... В составе Российской империи с 1809 года Но ну, это <coughs> нынешняя Финляндия А южная часть Финляндии еще к нам была присоединена При Елизавете в 1800, 1843 году Это вот Хамина, вот Ламперанта, вот эти вот районы а, Значит, да, и во время Северной войны Были присоединены выбор Корейский перешейк. А, там, в общем-то, было население в основном финское в основном лютеранская. Почему тут тоже такой вопрос? Потому что после того, ну как бы корейский перешейк, он всегда был делим между нами и финногорскими приминами, ну финами. А если выборка это был шведско-финский город, то город Приозерс. До этого был Кексгольм, да, или Карела Это была русская крепость Но после Столбовского мира, после Смуты Мы Карельский перешейки потеряли И Карелы и другие жители Карельского перешейка Православные переселились к нам на территорию Российской империи Российского царства Еще сейчас их потомки живут в Тверской области Там есть вот Карелы, да Максатиха, такое место Да, mm -hmm. а, вот и, значит, в принципе, в принципе, при Петре Первом было все это произведено и был такой симбиоз. Большой город Санкт-Петербург, да, он даже кормился со стороны финских, финских ферм, которые здесь были в достаточно большом количестве. И со стороны Корейского перешейкой, и со стороны вот Гачинского района, да, там. есть было, У нас сейчас есть такое поселок Русско-Высоцкое. Почему такое название? Потому что была финско высоцкая рядом. Сейчас его, mm -hmm. конечно, не существует, да Но он был там, да, есть деревня Мыза, деревня Ковшова Это подгачено где живут компактно финны и сейчас Но Октябрьская революция и прочее И граница Финляндии и нашего государства была в 21 километре от, от Ленинграда, да Это Белоостров, Белоостров, Саша, это был последний наш рубеж mm -hmm. Прикинь, сестра, да, с другой стороны уже была Финляндия то есть нынешние, э, нынешние Репина, Комарова, Зеленогорск, это уже были финские территории. А, ну, я не, конечно, если вы вспомните Серебряный век, да, то эти места были очень популярны, как дачи у нас, нашей интеллигенции, да, и как бы и Репин там жил, да, в Кокколе, вы знаете, да. А, также жил и Корнееван Чаковский, если вы помните, он тоже там. А, различные, э, различные произведения... А знаете, почему станция называется Солнечная? Ну, у финское название было mm -hmm. до, револю... э, до войны, да, но потом, когда придумывали русское, в этом месте Максим Горький написал произведение «Дети солнца». Mm -hmm. То есть это была какая-то элита, сюда приезжали, здесь было хорошо. Но вот после, после революции ну, уже никто не приезжал хорошо. Там и сейчас хорошо Конечно, да, только финнов нет Значит, да, я думаю, с финами было бы получше Так или иначе, действительно, вот эта вот граница по-живому С одной стороны, культурные проблемы А с другой стороны, говорите говорит и оборонных Потому что средняя пушка, средняя гаубица стреляет на 40 километров То есть, в принципе, финны, не переходя границы гипотетически Могли спокойно обстреливать наш город, как бы, да, дворцовую площадь Снаряды бы были, долетали. Так или иначе, понятно, что воевать финном с нашей страной, ну, просто невозможно. По той причине, что жило там 3,5 миллиона человек. Да, сейчас там живет около 5 миллионов, понимаете? Да, то есть, в принципе, вся Финляндия в сумме ⁇ это наш город. И да, но у финнов были к нам претензии определенные. Финны считали, что... Все договора, которые у нас были по декрету о, декрету о независимости и о Тарцком мир, мирный договор, который был подписан между нами в 1920, 1921 году... Они считали, что он несправедливый для них, потому что Карелия, православная Карелия, должна принадлежать Финляндии. Там действительно братский народ финский, да, только может они там православные только, да, это разница. Но как бы и с той, и с другой стороны были достаточно не очень приятные вещи. Надо еще помнить, наверное, что во время гражданской, в 18 году была в Финляндии тоже гражданская война и революция, которые победили белые. Белофины. Да, ну, белые финны, да, во главе с Маннергеймом. А наши красные финны, это Антикайнин такой, Кусинин, и другие перешли к нам, и, естественно, борьба за будущее с Финляндии происходила, да, были на, там и Коммунистическая партия в Финляндии, и разные вещи неприятные с нашей стороны, да. Были и финские восстания, вот, например, там в районе нынешнего Северного района, да, группа финов в 23 году подняла восстание и ушла в Финляндию. Так или иначе, граница была. В 1939 году, году ситуация между Советским Союзом и Финляндией стала еще хуже. С одной стороны, мы заключили пакт молотого риббентропа а как бы и войной же пахло... И мы все 30-е годы, был такой наш э, дипломат Ярцев, на самом деле он был матросом Непаригора, вот такая-то украинская фамилия, да, ну взял жены, чтобы не пугать, видимо, финских, финские, это, Министерство иностранных дел, жуткой фамилии, которая никогда не выговорят. Вот он вел переговоры о немножко корректировке карактер этой самой границы. Итак, в 1939 году эта корректировка была Мы предлагали, чтобы границу отодвинуть, чтобы мы получили острова в Финском заливе И также немножко отодвинули границу от Санкт-Петербурга до Зеленогорска, ну, немножко дальше Финны на это не шли по разным причинам В первую очередь, они с нами отказывались общаться вообще а С другой стороны, надо сказать, что если бы они на это пошли, то линия Маннергейма, линия обороны, которая строилась в то время на Крыльском перешейке, она была бы уязвлена. То есть, да, какие там демократические слова мы не предлагали, там, мы им предлагали два, две волости, да, там, которые, там, ну, большие очень земли, может быть, малозаселенные, да, ну, в Карелии, а на севере или в центре Карелии предлагались, да, а вот финны отказывались. В конце концов, и началась эта война. А война началась 30 ноября. То есть после подписания после подписания пакта Молту Рибентропа и после того, как Англия и Франция, которые могли помочь Финляндии, начали воевать с Германией. То есть они в это время помогать финам не могли. А мы придумали эту войну. Мы придумали, да. Майонский инцидент Майнила, это деревня. Сейчас это около поселка Первомайский, если вы знаете, у нас есть такой по средневыборскому шоссе. Так вот, было объявлено, что Финны обстреляли нашу территорию в районе Майнила. Но Финны предлагали комиссию и прочее говорили, что их снаряды никак не могли туда лечь и прочее, прочее. Но это был выдуманный прецедент. То есть, тут даже разговора нет, это мы придумали. И мы начали войну. Мы считали, что с в мы достаточно быстро расправимся. Действительно, что такое Финляндия и что такое Советский Союз. Но ситуация, да. И поэтому воевали э, при помощи Ленинградского военного округа. Это была ошибкой. Это была ошибка. Во-первых, э, скажем так, военная боевая подготовка у нас была достаточно слабая. Во-вторых, у нас были репрессии. В-третьих, мы не понимали, что такое зимняя война, а воевали мы зимой. Так или иначе, война началась. Э, вначале ну, был успех мы быстро очень заняли Зеленогорск, Терриоке, да, и другие э, ближайшие, ближайшие поселки, но потом мы столкнулись с линией Маннергейма. А вот, про линию Маннергейма сейчас расскажу, я расскажу немножко о другом. А, после того, как мы достаточно быстро а руководил у нас маршал Ворошилов, да, который заявил, что завтракать я буду а, в Зеленогорске, обедать я буду в Выборге, а ужинать я буду в Хельсинки. Ну, не получилось, да. Так или иначе, неожиданно все прогрессивное человечество узнало очень интересные вещи. После начала войны, а наша правительство ТАСС сообщило, что в нынешнем Зеленогорске а наша Красная Армия обнаружила народное правительство Финляндии. То есть там были финны, которые, а, значит, а, с которыми мы сразу заключили мирный договор, да, и который попросила нашу Красную Армию помочь с уничтожением а, ненастоящего правительства, которое находится в Хейтинге. Вот, это народное правительство Финляндии руководил Отто Вильгенович Кусинин. И там были другие э, советские финны которые, э, которые, скажем так, были в интернационале, коммунисты, да. Но если ты не фин, там, да, то там, например, был такой а, Прокопьев а, человек, да, но ну, его сделали проконом. Ну, примерно, да, вот как бы да, достаточно быстро он стал финном. Там был Розенберг еще. Ну, Розенберге, наверное, и Финляндии в большом количестве. Может, он швед, конечно, был. ну так или иначе, понятно, что это мы придумали это правительство. Мы, скажем так, заключили с ним договор, начали формировать еще финскую армию народную. <с close -up> <с -ini> Простите, она формировалась из... Финов и карелов, карельского переш... э, которые жили в Петрозаводске, да? в том числе и э, достаточно много было белорусов. Потому что, ну, вы, наверное, знаете или не знаете, как, помните, Геббельс все время считал, что истинные арийцы это голубоглазые блондины, да? Да. Так вот, эта доминанта в Германии равна 7-12%, смотря в каких районах, да? Самые доминантные блондины, голубоглазые блондины, да, на всей территории, это наши удмурты и белорусы. А вот, да. Даже удмурты. Удмурты, да, финно-угорское племя, да, которое mm -hmm. вот находится в районе Урала, да, вот две, две нации, которые ближе всего к корейцам. Так или иначе, вот мы белорусов, да. Одели форму непонятную да? Говорят, что эту форму мы взяли Со складов, польских складов Белостока Так или иначе, но это спорный вопрос Некоторые, говорят, взяли только шинели Все остальное И вот э и эту армию, она ходила по нашему городу И пыталась петь э Русские, советские, известные военные песни На финском языке Но они, наверное, Долго, наверное, учились там, да? Учили И как шутили в то время да? а У нас на фронте э Больше Минских фин. Чем финских мин <свят> Вот. Итак, о боевых действиях. Если линия Мандергейма, я думаю, все они знают. Линия Баннергейма – это э, сеть, э, сеть обороны, оборонительных сооружений на Крестском перешейке от Ладожского озера до Финского залива, да. Она, притом, как бы находится между озерами, взять ее очень было тяжело, по одним версиям, да? Находится она на территории э, нынешних, э, это Рябова-Кулима-Ярви, станция такая есть, Кирилловская, Канильярви, и идет уже в сторону туда, в сторону Лосева. То есть, вот, как бы, вот, там еще можно встретить какие-то разрушенные остатки, да? Если вы едете в Финляндию через Торфяновку, да, по Скандинавии, перед Семенским каналом, с правой стороны, вот, мост будет на Семенский канал. Посмотрите, пожалуйста, там, вот, буквально прямо там метров 50 от самого канала, от самого моста на него, да, вы увидите с правой стороны от дороги разрушенные бетонные сооружения. Как бы, да, тоже посмотрите, как бы они там... Да, ну, типа доты, да, такие вот длинные Значит, да, они вот были разрушены Сразу после того, как мы их захватили Да, Но ну, вот они там еще находятся То есть, оказалось, что мы не готовы Мы не готовы воевать в таких условиях С таким противником У нас не хватало латерели Зимой не хватало у нас зимней формы Ну, как всегда, достаточно много вещей, да Притом, надо сказать честно, финны-то оборонили свою родину потому что корейский перешеек был житницей в Финляндии. Там жило до 30% населения, там был второй по величине город Финляндии, выбор, да, и как бы там в большом количестве добывалась сырож и пшеница, то есть именно она кормила, да, и финны, конечно же, не хотели сдавать, да, для них война была, имела национальный характер, да, национальный патриотический. Поэтому... Поэтому было э, достаточно тяжело, и война была упорной. А, пару слов о главнокомандующем финских войск, о Карле Монаргееме. А, Монаргеем тоже вот такая судьба. Он сам швед по национальности, ну шведский фин. А, он был дворянином, бароном. А, в, э, в... Он служил в русской армии, даже стал знаменит тем, что он был одним из главных, скажем так, людей, которые принимали участие в коронации императорской семьи Николая II. То есть он был высокий, статный, да, поэтому послуж... давали, скажем так, очень скажем так, щепетильные и ценные значит, указания во время этой самой коронации. Он герой русско-японской войны и герой Первой мировой войны. Он дослужился у нас до последнего должности русской Армии, это командующий Лигвардии Превоженским mm -hmm. полком, а, потом революция, такая судьба. Он стал фином, принял присягу, воевал хорошо, стал маршалом финских войск. Но говорят, что в, в его кабинете портрет Николая II как продолжал быть, так и продолжал, потому что он принимал, он сказал, что он принял присягу один раз и принял его в честь Николая II. Mm -hmm. То есть, вот такое. Во время гражданской войны он предлагал сотрудничество Деникину потому что, понятно, что 21 километр до Петрограда, он предлагал, я вам его возьму, словом, если вы признаете независимость Финляндии. Но белое движение, было не гибкое, они а сказали, что мы будем воевать за единую неделимую Россию, и все вопросы по национальным автономиям Пруссия будет решаться после окончания гражданской войны. Поэтому, как бы, Маннергейм не напал на нас. Скажем так, во время переговоров сорокового, тридцать года, о котором мы еще говорили предвоенными, да, Маннергейм все время предлагал реальные вещи. Он предлагал соглашаться, что нам все равно эти острова не нужны, там Гегалан, там СССР и другие, которые там в, 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 в финском заливе, да. Аренда Ханка, ну тоже можно согласиться, полуостров, да, Гангут знаменитый, да, и прочее. Он предлагал согласиться, но руководство Финляндии отказывалось полностью. То есть, притом, ладно, если за ними кто-то стоял, но ни англичане, ни французы, никто другой им не помогли. Помогали, да, около 500 самолетов финны получили во время войны там и другой техники, но это было капля в море. Это ничего не решало. Так или иначе, новый главнокомандующий Мирецков и Тимошенко прорвали линию обороны зимой, да, и 13 марта захватили Выборг. 12 марта, ну не случайно говорится эти даты, 12 марта начались московские переговоры, которые закончились подписанием московского мирного договора. Наш советский Союз получал территорию Карельского перешейка, получал город Выборг и получал, скажем так, северные, полностью. Ладожское озеро стало э, советским, советским озером. Да? Сортовало вот Свябр, да? Был, э, извините, Сердобыль да? был присоединен к нам. То есть полностью Ладожское озеро стало нашим. Да, действительно, это была победа. Действительно, мы отодвинули границы от нашего города на 120 километров. Но, скажем честно, скажем честно это была первым победа. Потому что финны, наоборот, когда началась война, они помогли немцам. И 26 июня, через 4 дня после начала Великой Отечественной войны, они напали. Напали и практически все территории, которые они потеряли, они отвоевали. Надо сказать, все-таки разговор о том, что финны дошли до границы и остановились, это неправда. Они дошли до тех территорий, которые их пустили. А вот, с одной стороны, дошли до Свири, а с другой стороны, да, до, до Лемболова. Там у нас есть мемориальный такой комплекс Лемболовская угу. э, твердыня, да, вот как раз это вот советское с этого момента, да. В сорок четвертом году 23-я армия, которая там находилась, перешла в контрнаступление, да, и как бы финов освободили. Финов освободили, финны построили, кстати, еще одну линию обороны, она называется Сапи, но до нее война не дошла, то есть это вот, если вы едете на машине в Хельсинки и прочее, то вы видите там бункеры разные, музеи предлагают, вот как раз вот линия обороны, до которого мы не дошли, фины, в общем-то, сдались, то есть они ä, согласились на наши условия, а наши условия были, это поселок Рыбачий, это на севере. Вот Ло-Старе и никель да? Почему нам, им нужно? нам Было нужно эти территории В первую очередь, чтобы отодвинуть Немножко границы от Мурманска, это уже другой вопрос А во-вторых, там самое большое В Европе местное нождение никелевой руды То есть она достаточно ценная Если вы знаете наши деньги До 1961 -го года были полностью сделаны из никеля Ну, белые деньги, да, там красные там медь а, Вот
0: я еще читала, что там финны должны были построить какую-то железную дорогу по результатам какого-то договора. Но так и не построили ее Серьезно? в сторону Швеции куда-то туда, как я Ну,
1: вот была идея, была идея соединить Архангельское через Финляндию со Швецией. Да, да. А, Но ну, как бы да ни пошло. Сталин пытался все время на севере, на северах, да, как тогда говорили, строить железные дороги, потому что, ну, Вторая мировая война mm -hmm. показала. А немцы же ведь как их Рейдерские э, корабли Рейдеры совершали походы до Диксона То есть это Это уже Енисей, да? То есть они обстреливали, там, высаживали десанты На эти все вещи мы не могли Никак реагировать, да? И поэтому были пос... на... начато строительство Железных дорог В том числе знаменитая дорога Салехард и Гарка, да? 505, по-моему, она там называлась, да? Которая была практически построена, но Сталин умер, ее постраивать не стали. Но сейчас, если вы будете в Салихарде, то в районе аэропорта стоит памятник этому самому паровозу, у которых, конечно, там железной дороги никакой нет. Пока нету, но, возможно, скоро будет, потому что есть тоже такие планы, потому что осваивать эти территории нужно обязательно. Но железная дорога придет уже не со стороны Лабытнанги, ОБИ, -А потому что там надо строить громадную, желез... скажем так, или мост, или какую-то паровую перепадку, она идет со стороны Нового рингоя со стороны ханта мансийской округа. Да? Скоро наверное, построит. Mm -hmm. вот рекламу видели там нам 20 лет там, одна громадная наша фирма, да, пытается так вот рекламировать, и там есть железные дороги. Mm -hmm. Наверное, история инфирия наклонения. Но наверное, если бы мы смогли договориться, во-первых, не было таких потерь, а во-вторых, может быть, и блокады бы не было. Поэтому, да, конечно, поэтому Твардовский назвал эту войну незнаменитой. Потому что, с одной стороны, там не было великих побед каких-то, да. Но у нас в нашем городе есть улицы, названные в честь героев этих событий. Это улица Дудко, улица Акуратова и улица Салова. Это вот герои Советско-финской войны, которые вот погибли, да, в честь них вот названы вот эти улицы жалко. Около 400 тысяч финнов вынуждены были покинуть свои дома, и они ушли в Финляндию. То есть там как бы социальные проблемы были очень большие, потому что финны не хотели оставаться, быть гражданами Советского Союза. По разным причинам. И если сейчас вы съедете в Финляндию, то во многих в церквях, в том числе и православных, там есть, значит, гербы Карелии, это такая рука с саблей, вот, пересеченная, да, так вот, значит, это, значит, в этой церкви есть люди, которые принимали участие, э, прихожане этой церкви, принимали участие в войнах с Советским Союзом, да, и кто-то погиб и прочее, там, про них помнят и памятники ставят. Для них война это достаточно жестокая, ну, Нашем, для нашего народа войн было много в двадцатом веке, да, это одна из них, И не скажу, что самая хорошая.
0: И как я понимаю, что финны потом вошли в состав гитлеровской коалиции? Там, да, ну, в принципе, их толкнули туда, Союзе. потому
1: что у финнов было тоже, они немцев не любили, Угу. По разным причинам В том числе из-за ситуации 18 -го года Когда там фондер Гольц Такой немецкий военачальник Он уничтожал э, революцию э, Финскую, да, то есть он помогал Некоторым частям, да э, э, Немцы об этом не любят говорить как бы, Немцы поставили же финского короля То есть э, где-то С марта по ноябрь 18-го года В Финляндии был король Один из немецких гагенсолеров да, Которого угу. туда посадили Но быстро революция, э, революция в Германии произошла и Первую мировую войну немцы признали, и король этот ушел. Но такое, и такое было в истории Финляндии.
0: Сергей, давайте тогда перейдем к нашей традиционной исторической викторине и подведем итоги прошлой передачи, где мы говорили о реформах да. Столыпина.
1: Да, мы говорили, вопрос был такой, что значит, про одного художника российского была дурная слава, то, что чей портрет он рисует, через некоторое время умирает. Да. Этот художник Илья э, Ефремович Репет.
0: Много правильных ответов, но вот тут и одна из первых правильный ответ прислала Татьяна. Номер телефона 921-301 и так далее. Мы с вами свяжемся, и вы получаете приз. Поздравляю, Татьяна. Фонтанки, футболку да. фирменную. И вопрос сегодняшней, викторины. мне кажется,
1: простой. Ну, как бы, да, давайте. Для
0: наших петербуржцев особенно. Конечно.
1: А как как по-фински назывался город, который сейчас называется Зеленогорск, наследный пункт.
0: Да, ваши ответы вы можете оставлять на нашем сайте фонтанка.фм. В правой части нашего сайта, страничке, вы увидите такую специальную форму вопрос программы «Виват. История» от сегодняшнего дня. Ну, а мы прощаемся с вами. До встречи через неделю. До свидания, Сергей был в студии радио «Фонтанка.фм». До встречи. Спасибо. Всего доброго. Real rock music. F -M -F -M. Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарий вы можете на podfm.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru